0: Nous voulons aussi te rendre grâce pour ta parole, Seigneur, que nous voulons ouvrir maintenant. Nous croyons qu'elle est vivante. Dans ta grâce, tu t'es révélée à nous. Dans ta grâce, Seigneur, tu veux aussi nous transformer. Et tu, ta parole est là aussi pour nous reprendre, nous encourager, nous montrer qui tu es. Et Seigneur, c'est avec foi que nous l'ouvrons, en croyant, Seigneur, qu'elle va agir aussi en nous. Donne-nous un cœur et des oreilles attentifs pour recevoir cette parole, pour croire en cette parole et pour vivre ce que tu nous demandes. Amen. Amen. Nous allons poursuivre ce matin notre lecture et notre parcours dans l'évangile de Jean et nous sommes arrivés ce matin à la fin de la première grande partie qu'on appelle parfois le livre des signes, qui nous rapporte le ministère public de Jésus-Christ, démontrant qu'il est Dieu et qu'il est digne, qu'il vaut la peine qu'on croie en lui. Alors il y a deux semaines, nous avons vu Jésus entrer à Jérusalem de façon triomphante. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela, mais la particularité de cette entrée, c'est que Jésus n'est pas entré sur un cheval comme un roi conquérant, mais il est arrivé sur un anon pour montrer qu'il est certes roi, mais un roi d'un autre genre. Un roi de justice comme nous l'avons lu, mais aussi un roi humble, un roi serviteur, un roi qui offre sa vie en acceptant de mourir pour des hommes et des femmes qui étaient rebelles, mais un roi qui veut aussi qu'on le suive sur ce chemin. Et nous l'avons vu cela. Ce chemin vers la gloire, mais un chemin qui passe par la croix. Un chemin qui, pour nous aussi, signifie un renoncement à nous-mêmes, mais pas comme un but en soi pour laisser Christ Régnez en nous et pour la gloire qui nous est réservée. Aujourd'hui donc nous sommes toujours dans le chapitre 12 et nous allons lire les versets 27 jusqu'à 50. Donc nous avons un, un passage relativement long mais que je vous invite à lire dans son ensemble. Jean 12 verset 27 à 50. Pardonnez-moi pour ma voix. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus replira la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince, le prince de ce monde va être, je, va être jeté dehors. Et moi, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. La foule lui répondit, Nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, Il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est ce Fils de l'homme Jésus leur dit, La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, « Croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Après avoir dit cela, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication et À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé et a dit encore, « Pourquoi ils ne pouvaient pas croire Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. » Et Isaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, de crainte d'être exclus de la synagogue. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Quant à Jésus, il s'écria « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. » Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera le dernier jour. En effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement et la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Là, s'arrête, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas vous, mais enfin, je suis certain que ça, ça nous arrive à tous. Dieu nous met parfois dans des situations qui qu nous est difficile de comprendre. Parfois, il nous met devant un chemin qui semble difficile, voire même impossible à emprunter. Mais ce texte nous montre que ce que Jésus nous demande, il l'a fait lui-même. Le chemin qu'il a emprunté pour que nous soyons là ce matin, le chemin qu'il a emprunté pour que nous ayons la vie, a été un chemin difficile pour lui. Et ce matin, Jésus veut que nous le suivions sur le chemin qu'il a conduit jusqu'à la croix parce que ce chemin révèle la gloire de Dieu. C'est la leçon que nous voulons retenir ce matin. Jésus veut qu'on le suive sur ce chemin qui, qui l'a mené jusqu'à la croix parce que ce chemin révèle la gloire de Dieu. Et nous allons voir en quoi ce chemin révèle la gloire de Dieu Et puis nous verrons dans un deuxième temps la réponse, la foi que Dieu attend de nous. Quelles sont donc les implications glorieuses de la croix C'est ce que nous allons voir dans un premier temps. Il y a plusieurs implications. La première implication de la croix, c'est pour Jésus lui-même. Au verset 27, il dit «« Maintenant, mon âme est troublée. » Le mot « troublé ici signifie horrifié, angoissé, agité. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit même « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » C'est ça, troublé. Ce n'est pas un mot léger, les amis. Alors, comment comprendre que Jésus soit troublé n'est-ce pas Jésus qui a tout créé Toute chose. Il est celui qui soutient toute chose. Il est celui qui a changé l'eau en vin. C est lui, il est celui qui a guéri le paralytique. Il est celui, il est celui qui a donné la vue à l'aveugle né. Il est celui qui a ressuscité Lazare. Il est Dieu Tout-Puissant. Alors comment se fait-il qu'il soit troublé Qu'est-ce qui pourrait à ce point, angoisser son âme. Qu'est-ce qui peut le plonger dans une telle détresse Est-ce l'imminence des souffrances physiques qu'il va devoir supporter En effet, Jésus va être torturé. Il va être fouetté. On va lui poser une couronne d'épines sur la tête. On va le clouer vivant sur une croix. Ce sont des souffrances terribles, mais il ne me semble pas que ce soit ça qui l'angoisse à ce point. Parce que ces souffrances, malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ont vécu peut-être pire, aussi terribles soient ces souffrances. Ce n'est pas la perspective de la souffrance physique qui angoisse Jésus. C'est la perspective d'avoir à porter le péché du monde. Je ne sais pas si on imagine ce que Lui qui n'a jamais connu le péché va prendre sur lui le péché de l'humanité. Et il sait ce que cela va lui, va lui coûter que de s'identifier à des pécheurs comme vous et moi pour subir à votre place et à ma place la colère de Dieu. C'est cela qui l'angoisse, d'expérimenter cette colère de Dieu, cette séparation avec Dieu le Père. Le chemin sur lequel Dieu nous demande de le suivre, encore une fois, n'a pas été facile pour lui, les amis. Et cela devrait, ce matin, nous consoler et nous encourager. Parce que, comme nous le dit la parole, en Jésus, nous avons un souverain sacrificateur, nous avons un grand prêtre qui est capable de compatir, de comprendre nos faiblesses, nos tentations, nos souffrances, parce qu'il les a expérimentées lui-même. Maintenant, mon âme et troublé. Et que dirais-je Père, délivre-moi de cette heure. Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, même si c'est difficile pour nous à concilier ces deux réalités et comment ça fonctionne. Mais c'est une réalité. Et étant pleinement homme, Jésus voulait être naturellement délivré de cette mort sur la croix. Et dans, dans l'évangile de Jean, dans, notre, dans nos traductions, la plupart, que ce soit en anglais ou en français, on a mis un point d'interrogation. Comme si Jésus se dit, « Est-ce que je vais lui demander cela ?» Mais lorsqu'on lit l'ensemble des évangiles, on comprend que Jésus ne se pose pas la question, « Est-ce que c'est cela que je vais demander ?» Il l'a demandé. Si c'était possible, Seigneur, éloigne cette coupe. Il est normal de ne pas vouloir souffrir. Mais aussitôt qu'il a dit cela, il rappelle son engagement à vouloir vivre pour la gloire de Dieu, à vouloir élever, à vouloir montrer la gloire de Dieu. Après avoir dit « Père, délivre-moi de cette heure », Jésus s'engage à nouveau à l'obéissance. Un engagement ferme à faire la volonté de son Père. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28, « Père, révèle la gloire de ton nom. » ou Dans d'autres versions, « Père, glorifie ton nom. » Voilà pourquoi je suis venu. Et c'est l'heure maintenant, Seigneur. Glorifie ton nom. Voilà la raison pour laquelle Jésus doit passer par le chemin de la croix. Le but ultime de la mort de Christ à la croix, c'est de révéler la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans notre salut. Oui, il y a notre salut, bien sûr, qui est inclus dedans. Mais tout cela révèle la gloire de Dieu. Chers amis, nous avons tellement de choses à apprendre de la façon dont Jésus prie ici alors que son âme est troublée. Alors qu'il est dans une détresse profonde, sa prière, c'est Père, glorifie ton nom. Apprenons à prier cela. Ça ne vient pas naturellement. C'est une prière de la foi. C'est une prière d'engagement. Et nous avons vu ce terme vœu dans les psaumes. Lui, c'est ce, Seigneur, c'est mon vœu. Glorifie ton nom. Est-ce de cette manière que nous prions Cela devrait nous interpeller, en tout cas. Nous avons vu donc quelles étaient les implications de la croix pour Jésus lui-même. Nous allons voir maintenant quelles sont les implications de la croix pour le monde. Regardons ce qui suit. Dieu entend et Dieu répond à la prière de Jésus. Une voix vint alors du ciel, j'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et la foule ne comprend pas ce qui se passe ici. Ils entendent quelque chose, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Ils savent juste qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Jésus, lui, n'avait pas besoin d'entendre cela. Jésus connaissait la volonté de son Père. Et lorsque Jésus, Dieu répond ainsi, ce n'est pas pour rappeler à Jésus sa mission. Jésus a toujours fait ce que Dieu a voulu. Jésus n'avait pas besoin de cette parole. Mais qui avait besoin de cette parole La foule. C'est ce que dit Jésus. Ce n'est pas pour moi que ces paroles ont été données. Ce n'est pas pour moi que Dieu répond. C'est pour vous. Alors comment comprendre cela Comment comprendre que ce soit pour cette foule, cette intervention de Dieu Faisons un petit résumé pour bien comprendre. Il y a deux semaines, dans ce chapitre 12, nous l'avons vu, à partir du verset 20 du chapitre 12, après que Jésus soit rentré à Jérusalem, on voit des juifs, enfin des, des, des grecs plutôt justement, des non-juifs qui viennent et qui disent, à Jésus, qui disent aux disciples « Nous voulons voir Jésus, tout par-delà. » Et c'est là que Jésus annonce que son heure est venue. Alors que jusqu'ici, j'en précise que ce n'était pas encore son heure, ce n'était pas encore son heure. Au moment où les non-juifs viennent, Jésus dit mon heure est venue. Et cela va le plonger dans ce trouble, dans cette angoisse. Et suite à cette angoisse, il va s'adresser à son Père. Glorifie ton nom. Et là, Dieu s'adresse à lui, mais aussi, bien sûr, de façon peut-être moins directe, à la foule. C'est donc l'apparition des non-juifs qui veulent voir Jésus qui nous conduit jusqu'à ce point ici. Alors, qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que la croix a des implications pour le monde. La croix s'adresse au monde. Et nous voyons aussi les implications. Verset 31, « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. » Voilà le premier sens. « C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. » Au fait, cette voix, ce tonnerre, comme l'entendent la foule marque un tournant dans l'histoire. Ça y est, le tournant est en, Vous savez, comme un, un bateau qui, qui commence à virer. C'est la croix, le tournant de l'histoire. Mais ici, ça y est, c'est annoncé. C'est comme des trompettes. Il y a un tournant dans l'histoire. Ça y est, nous, nous sommes dans ce tournant. Le jugement du monde a commencé maintenant. En quoi est-ce que la mort de Jésus glorifie le nom de Dieu parce que par sa mort, le monde est jugé. Et Jésus ne parle pas d'un temps à venir. Il ne parle pas de la fin des temps. Il dit « maintenant ». Le jugement de Dieu commence avec la mort de Jésus. Et je dirais même avec sa venue et sa mort. Pourquoi Parce que Jean nous l'a rappelé au chapitre 2 et 3. « En tant que lumière » Jésus est venu et va provoquer une division entre ceux qui n'aiment pas la lumière à cause de leurs, leurs œuvres mauvaises et ceux qui vont venir à la lumière. Et ce qui est ironique dans cet événement, c'est que ce monde qui est représenté par les chefs religieux croit juger Jésus en le mettant à la croix. Alors qu'en réalité, la mort de Jésus sur la croix est un jugement contre eux. La mort de Jésus sur la croix montre qu'ils sont allés au bout de leur rejet de Christ. C'est donc une démonstration du jugement. Leurs œuvres de ténèbres est mise en lumière, et je dirais même a été élevée. Tout le monde voit maintenant qu'ils ont rejeté Christ. La gloire de Dieu est révélée à la fois par le jugement sur ceux qui le rejettent, mais aussi par le salut et le pardon à ceux qui se reconnaissent pécheurs et qui mettent leur foi en Jésus. Si vous lisez la Bible, à côté du salut, il y a souvent le jugement. Dans les prophètes, c'est tout le temps comme ça que ça marche. Ça marche de pair. Il y a salut, il y a jugement. Deuxième application pour le monde, c'est que maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Qui est le prince de ce monde Si on est un peu familier avec la Bible, nous savons qu'il s'agit ici de Satan. Et en quoi est-il le prince de ce monde Lorsque Adam et Ève ont choisi de vivre en autonomie, indépendamment de Dieu, lorsqu'ils ont rejeté l'autorité de Dieu, ils ont entraîné l'humanité avec eux, et le monde et l'humanité a été placés sous la coupe de Satan. C'est ce que Jean dit dans 1 Jean 5, verset 19, le monde entier est sous la puissance du mal. Par la mort de Jésus, le pouvoir du prince de ce monde a été détruit. Alors, on a l'impression que Satan est encore agissant, n'est-ce pas Et il l'est. Mais quand on dit que le pouvoir de Satan a été détruit, il faut comprendre qu'il a été, en quelque sorte, viré de ses fonctions. C'est ce que dit, par exemple, aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Il parle de Jésus. « Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc ça, ça rejoint. Par sa mort, Jésus a rendu le diable impuissant. Impuissant dans, dans quel sens Je l'ai dit, le prince de ce monde, garde, avait une emprise sur les êtres humains. Et parce que les, les êtres humains étaient pécheurs, il pouvait les accuser devant Dieu. Et il les maintenait, il les maintenait ainsi sous la condamnation du péché. Le péché, la séparation avec Dieu est une conséquence du péché. Dieu, c'est la malédiction de Dieu. Mais c'est aussi Satan qui maintient les hommes dans cet état-là. Et il dit, en quelque sorte, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Job, vous savez, euh, regarde. Si tu lui enlevais cela, si tu lui enlevais ça voilà ce qui se passerait. Et d'une certaine manière, les, Satan veut maintenir les, les hommes dans la condamnation du péché. Voilà pourquoi il est aussi appelé dans l'Apocalypse l'accusateur. Il est celui qui nous rappelle sans cesse que nous méritons la condamnation. Par sa mort, Jésus va régler le problème du, méché, du péché. Jésus va supprimer le motif d'accusation. C'est ça la bonne nouvelle c'est ainsi que le pouvoir du prince de ce monde est détruit, parce que le prince de ce monde n'a plus d'appui, en quelque sorte, pour nous accuser et pour nous maintenir dans la condamnation. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce pouvoir-là qui a été ôté. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 8, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Plus personne. Avant, oui, mais maintenant, non. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui Qui accusera ceux que Dieu a choisi Personne. Satan a perdu son pouvoir. Il a été viré de ses fonctions. Ne vous laissez pas accuser par Satan, chers amis. Christ a réglé le problème de vos péchés. Mettez votre confiance en lui seul. Troisième implication pour le monde, verset 32. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et Jean, dans la suite du texte, nous permet de comprendre qu'il parle ici toujours de sa mort. Et la question qu'on peut se poser, quand il, parce que quand il dit j'attirerai les hommes à toi on retrouve ici le même terme que dans au chapitre 6, où il dit que. Personne ne peut venir à moi si Dieu ne les attire pas. Et ce, ce verbe attirer, ce n'est pas quelque chose d'hypothétique, de virtuel, c'est une réalité efficace. C'est ce que les réformateurs, la réforme, appelle la grâce irrésistible. Je les attirerai, ça se passera. Mais la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que Jésus est en train de dire ici qu'il va sauver tous les hommes puisqu'il dit « j'attirerai tous les hommes à moi » Encore une fois, pour bien comprendre cela, il nous faut nous rappeler, souvenez vous souvenez-vous, ce qui a déclenché cela. Ce qui a déclenché cela, c'était l'arrivée des non-juifs vers Jésus. Du coup, « tous les hommes » ici ne signifie pas « tous les hommes sans exception » parce que cela contredirait le reste de la Bible, et cela contredirait même ce chapitre. Vous vous souvenez, dans ce chapitre, Jésus a dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui la perd obtiendra la vie éternelle. Donc Jésus dit bien, il y en a ceux qui vont perdre leur vie et ceux qui vont obtenir la vie éternelle. Donc tous ne seront pas sauvés. Rien que dans ce chapitre, on voit déjà cela. Mais le reste de la Bible, bien sûr, le dit. Donc, cela nous permet de comprendre que quand Dieu, Jésus dit J'attirerai tous les hommes. Il ne dit pas, j'attirerai tous les hommes sans exception, mais il dit, j'attirerai tous les hommes sans distinction. Hommes, femmes, libres, esclaves, juifs et non-juifs, ceux qui sont venus. Jésus est en train de faire une annonce extraordinaire ici. C'est pour cela que nous sommes dans un tournant. La mort de Jésus sur la croix glorifie le nom du Père. Comment Parce que le salut est maintenant étendu aux nations. C'est une annonce solennelle que nous avons ici, les amis. J'attirerai tous les hommes, comme le berger qui va chercher ailleurs, dans d'autres enclos, ses brebis. Toute langue, toute nation, tout peuple. J'attirerai tous les hommes. Quelle bonne nouvelle Quelles implications pour le monde Quelle est notre réponse à cette bonne nouvelle Deux seules réponses. La foi ou l'incrédulité. Et Jean, le but de Jean, c'est que nous puissions croire que Jésus est le fils de Dieu et qu'ainsi nous ayons la vie éternelle. C'est un, un but qui est clairement écrit dans l'évangile. Voilà pourquoi la divinité de Christ, pour montrer qui est, qui il est, et la foi qui vient en réponse, sont les thèmes centraux de l'évangile de Jean. Le verbe croire, croire, foi, etc. reviennent énormément dans l'évangile de Jean. Et dans la section que nous étudions, Jean veut nous mettre en garde concernant deux formes de foi que Jésus n'approuve pas. La première foi sans S que nous trouvons ici, et que Jésus n'approuve pas, qui est une forme d'incrédulité, voire une incrédulité même, c'est une foi sélective. Au verset 34, nous lisons la foule lui répondit Nous avons appris par la loi que Messie vivra éternellement, que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux tu dire il faut que le Fils, le Fils de l'homme, soit élevé? Qui est ce fils de l'homme Il rigole parce que j'ai dit Messie. Bref. La foule a bien compris que Jésus utilise ici le mot élevé. Quand Jésus utilise le mot élevé, il parle de sa mort. Et c'est pour cela qu'ils sont confus, ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont lu, on leur a appris, que dans l'Ancien testament il est annoncé que le Messie allait régner éternellement. Et c'est le cas. Par exemple, lorsque la promesse est donnée à David, il est dit que son trône sera établi éternellement, à jamais, pour toujours. Alors, toi, tu, tu es en train de dire qu'il va être élevé, sous-entendu, il va mourir. Mais du coup, ce, ce Messie dont tu es en train de parler, ben, ce n'est pas le nôtre. Désolé, ce n'est pas le nôtre. En fait, ils ont en partie raison. Il y a, il y a, tout, il y a des prophéties qui parlent de, du règne éternel du Messie, mais ils ont mis de côté les autres prophéties qui parlent de la souffrance, mais aussi de la mort du Messie. Ils ont retenu quelques prophéties, quelques promesses, et ils ont mis de côté d'autres promesses, d'autres prophéties. Peut-être qu'ils ont été biaisés par ce besoin d'avoir un libérateur de l'emprise romaine. C'est ce que nous faisons aussi parfois, n'est-ce pas En tout cas, c'est ce que je fais. Parfois, nous sommes biaisés par les circonstances que nous traversons. Nous sommes biaisés par notre passé. Et nous pouvons avoir cette tendance à ne retenir que les promesses que nous aimons à mettre l'accent sur les caractères de Dieu qui nous conviennent et oublier ou minimiser ce qui nous dérange. Parfois, nous ne cherchons pas à comprendre les implications de la promesse de Dieu, ni même leur sens. Nous avons parfois une foi sélective, les amis. Et Jésus, lui, ne répond pas directement à la question. Dans le verset 35 à 36, il va continuer à parler de sa mort. « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous êtes, vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. » Jésus, ici, fait un appel, lance un appel, un appel d'urgence, il va bientôt être trahi. Il va bientôt être condamné à mort et crucifié. Pour la foule qui est là devant lui, la lumière va disparaître. C'est ce qu'il est en train d'annoncer. Et lorsque Jésus va ressusciter, quelques jours plus tard, Jésus ne va apparaître qu'à ses disciples. Jésus n'aura plus de ministère public. Il ne va apparaître qu'à ses disciples, à ceux qui ont mis la foi, leur foi en lui. Voilà pourquoi il demande à la foule de lui faire urgemment confiance plutôt que de remettre en cause ses paroles. En gros, il est en train de dire, « Oh, les amis, ce n'est plus le moment de débattre. Ça fait trois ans que qu'on débat. Ça fait trois ans que j'annonce qui je suis. Ce n'est plus le moment. Croyez en moi. Croyez en mes paroles, même si mes paroles vont à l'encontre de votre conception du Messie. Et la question qui vient naturellement, c'est crois-tu cela Crois-tu en ce que Jésus a accompli pour toi As-tu saisi l'occasion de devenir fille et fi fils et fille de lumière Et le temps qui te reste est court, je ne sais pas combien de temps tu auras à vivre et du coup, la question se pose, veux-tu continuer à débattre avec Dieu ou veux-tu croire Cela est vrai pour l'accès au salut. Mais ces questions aussi se posent pour chaque pas que nous devons faire dans notre marche chrétienne en tant qu'enfant de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, il arrive parfois que nous ne comprenons pas les circonstances de nos vies, les circonstances qui nous arrivent. Lorsque ce que Dieu demande semble aller à l'encontre de ce que nous avions imaginé, ça arrive. Ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Lorsque c'est difficile, dans ces moments-là, est-ce que nous voulons croire ou est-ce que nous voulons continuer à résister en lui soumettant toutes nos objections Oui Seigneur, mais quand même. Oui Seigneur, mais je ne comprends pas. Chers amis, cela n'est pas sans conséquence. Dans la suite du passage, dans les versets 37 à 41, Jean explique que cette incrédulité dont témoignent les chefs juifs avait déjà été annoncée par les prophètes. Ça avait déjà été prédit. Et on pourrait se dire, oui, Jésus savait déjà par avance qu'ils n'allaient pas le croire en lui. Mais Jean va plus loin que cela. Jean dit clairement que c'est Dieu qui a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur. Difficile à comprendre. Ce n'est pas simplement maintenant qu'ils ont rejeté et que cela avait été prédit. Mais Jean va plus loin en disant que non seulement cela avait été prédit, mais c'est Dieu qui a aveuglé leurs yeux, endurci leur cœur afin qu'ils ne voient pas, afin qu'ils ne croient pas. difficile à comprendre aujourd'hui. On n'a pas le temps de développer cela, mais ce qu'on peut dire pour juste pour retenir cela, c'est que comme ces chefs religieux ne veulent pas croire Dieu a endurci leur cœur. Comme ils ne veulent pas croire, alors ils ne peuvent pas croire. Et même en disant cela, on n'est pas complètement complet. <rire> Ce qu'on peut dire simplement ici, c'est que nous voyons ici deux réalités que nous trouvons dans la Bible. Que l'homme est pleinement responsable de ses manquements, de, de sa rébellion, de ne, de ne pas croire, mais que Dieu est pleinement aussi souverain. Donc si on pose la question « Pourquoi ?» Est-ce que ces chefs religieux ne croient pas Nous avons deux, deux réponses, une double réponse, mais les deux ne, ne, ne vont pas ensemble dans notre conception. Ils ne croient pas parce qu'ils ne veulent pas croire, et ils ne croient pas parce que Dieu a endurci leur cœur. Mais les deux ne marchent pas dans notre équation. Mais la Bible parle des deux réalités. Mais ce que nous pouvons retenir, chers amis, c'est que ne, ne soyons pas incrédules en voulant nous opposer à Dieu. Ne soyons pas lents à l'obéissance parce que cette incrédulité qui est naturelle à nos cœurs peut se transformer en endurcissement. Alors, plutôt que de rester incrédule, demandons à Dieu de venir au secours de notre incrédulité. Et enfin, il y a une autre foi qui est décrite ici. C'est la foi qui se cache. Tous ne sont pas endurcis, continue Jean. Il ne voudrait pas laisser croire que tous les chefs juifs étaient farouchement opposés à Jésus. Il précise que beaucoup même parmi ces chefs juifs ont cru en Jésus. Nous pouvons bien sûr penser à Nicodème. Mais Jean ajoute aussitôt, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas de crainte d'être exclu de la synagogue. Aujourd'hui, on ne mesure pas à quel point l'expulsion de la synagogue est une chose terrible dans une société où l'identité est intimement liée à la communauté, à la famille. Être exclu de la synagogue, c'est être exclu de la communauté, donc c'est perdre son identité. Donc, la crainte de ces chefs juifs qui ont cru en Jésus est légitime, humainement parlant. Mais Jésus attend de ses disciples qu'ils osent confesser son nom, publiquement, qu'ils ne cherchent pas la louange des hommes, mais plutôt celle de Dieu. Il avait déjà averti les chefs religieux dans ce sens, au chapitre 5, verset 44. « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne recherchaient pas la gloire qui vient de Dieu seul. Voilà pourquoi le commentaire de Jean est sans détour ici. En effet, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Nous, on aurait tendance à dire Ouais, mais je comprends quand même. Ouais, mais des fois il faut faire attention. Et c'est humain ça. Mais Jean est direct. Et ça nous dérange. Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, point. C'est une réalité. C'est humain et c'est légitime de vouloir être approuvé par les hommes. Personne n'aime être rejeté. Enfin, Personne de normal n'aime hein, être rejeté. Mais est-ce que ces chefs juifs vivent ici ben moi, je l'ai déjà vécu aussi. Et je dis ça, ça ne veut pas dire que j'en suis fier. Je, je n'en suis pas fier. Combien de fois j'ai préféré me taire en essayant de me convaincre que c'était ce qu'il qu était sage de faire. Vous savez, on essaye de, de trouver des prétextes. Oh, mais il est plus sage de se taire là. Alors qu'en réalité, j'avais simplement envie de laisser une bonne impression. J'avais peur d'être rejeté. J'avais peur qu'on prenne pour un fou, un extrémiste. Combien de fois ça m'est arrivé En réalité, j'étais plus préoccupé par ce que les gens allaient penser de moi au lieu de rechercher ce qui plaît à Dieu, à la gloire de Dieu. Pour conclure, Jean finit par rassembler dans les versets 44 à 50, les dernières paroles de Jésus, un peu comme un résumé, il a déjà commencé ici, il commente, il conclut toute la partie et puis il rappelle tout le message de Jésus. Si vous voulez voir le message de Jésus dans l'évangile de Jean, vous lisez les versets 44 à 50, enfin dans les douze premiers chapitres de l'évangile de Jean plutôt. « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Jésus met ici en lumière l'incohérence de ceux qui disent croire en Dieu, mais ne pas croire en lui. Et Jésus dit que c'est de l'incrédulité. Jésus a rendu visible Dieu le Père par ses actes, ses paroles, sa personne. Celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Et si Jésus n'est pas venu pour juger ceux qui ne l'ont pas reçu, il le dit. Je ne suis pas venu juger, mais pour sauver. Il ne dit pas que ce rejet restera impuni. Il dit que ce rejet sera puni le dernier jour. Comment Par la parole qu'il a dite. Il est en train de dire à ses chefs religieux que ces paroles que vous avez entendues aujourd'hui seront utilisées contre vous si vous ne les recevez pas. En gros, ce qu'il est en train de dire, c'est que vous serez sans excuse. Vous ne pourrez pas vous justifier. Vous ne pouvez pas dire on ne savait pas. Puisque ces paroles, vous les avez entendues. Jésus veut dire la même chose à nous ce matin. Personne ne peut se tenir devant Dieu un jour en disant « Je ne savais pas ». Personne ne peut se trouver devant Dieu un jour en disant « Oui, mais nous n'avons pas d'excuses ». Tout sera mis en lumière. Tout ce qui nous accuse sera mis en lumière, de telle sorte que nous serons convaincus de péché et de condamnation. Sauf si Christ a déjà payé pour nous. Sauf si notre condamnation a déjà été portée par Jésus-Christ lui-même. C'est notre seule justification. Oui, c'est vrai, ces choses m'accusent, mais voilà pourquoi j'ai mis ma foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé pour cela. Jésus nous a révélé la gloire du Père. Jésus nous appelle à croire en lui, qui est le chemin vers le Père. Chers amis, la gloire du Père est quelque chose de glorieux par définition. Est-ce qu'on le croit Parce que lorsque Jésus nous demande de vivre pour Dieu, ce n'est pas vivre pour un petit Dieu, c'est vivre pour un grand Dieu. Quand Jésus dit « révèle ta gloire, Seigneur », c'est parce qu'il sait que la gloire, de Dieu est plus grande que la gloire des hommes, infiniment plus grande que la gloire des hommes. Est-ce que nous voulons vivre pour ça Est-ce que nous voulons prier avec Jésus, « Seigneur, glorifie ton nom, parce que ton nom est beaucoup plus grand que le mien. » Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes pour vivre, pour ce grand nom, pour laisser voir ce grand nom autour de nous Les gens autour de nous ont besoin de voir ce grand nom, chers amis. Ils n'ont pas besoin de voir un petit Naina. Ils ont besoin de voir un grand Dieu. Et pour cela, il faut que je manifeste, que je glorifie le nom de Dieu dans ma vie.